0: Sla presenteert Schrijven. In Schrijven leer je debutanten en hun verhaal kennen zonder dat je hun boek hoeft te hebben gelezen. Schrijvers van de nieuwste Lichting schrijven een persoonlijke brief aan een personage uit hun debuutroman en praten met Maurice de Bruin over hun verhaal en hun toekomstplannen. In seizoen 2 luister je naar de brieven van Tatiana Amuli Marion Bruinenberg, Sara Neutkes en Shula Tas. Dit programma is live opgenomen in Canvas.
1: Welkom allemaal bij Schrijven. Avond van de SLA, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Ik ben Maurits de Bruin. En vanavond staan er vier debutanten centraal, die hier op de eerste rij zitten. Marjon Bruinberg, Gila Tas, Sarah Neutkens en Tatjana Omuli. Ik ga vanavond met hen alle vier in gesprek. Zij hebben. Alle vier van Sla de opdracht gekregen om een brief te schrijven aan een uh, personage uit hun debuut. En nou ja, zoals gezegd gaan we dan ook over die, over die brief praten. En die brief is eigenlijk de manier waarop jullie die, die boeken leren kennen, als jullie die nog niet gelezen hebben. We beginnen met Marion Bruinenberg. Um, Marion Bruinenberg werd genomineerd voor de Joost Zwageman Essayprijs met een essay over dingenliefde. Uh, haar verhalen, essays en recensies verschenen onder andere in de Nederlandse boekengids, 3 voor 12 en de Lagarde. En Marion is acquerierend redacteur non-fictie bij HarperCollins Holland. Haar boek heet heel toepasselijk voor vanavond Nieuweling. Nieuweling uh, speelt zich af in een uh, bergdorp, afgelegen bergdorp, dat W heet, of met W, de letter W wordt aangeduid. Op die plek schijnt slechts drie maanden per jaar de zon. De rest van het jaar leven de dorpelingen in een uh, soort reservestand. Ja, ik was zelf ongelooflijk geraakt door de zinnelijkheid waarmee dat dorp uh, is beschreven. Um, het is een beetje plat dat als mensen zeggen, de locatie is ook een personage. Maar dat is eigenlijk hier wel echt, echt aan de hand. Bij Sex in the City is het ook aan de hand, zeggen ze het ook altijd. Um, en dan klopt het <lacht> ook gewoon. <lacht> ja, is gewoon, New York is ook een personage. Um, en dit dorp is wel heel anders dan, dan New York. Het is een, een, een plek waar je als vreemdeling eigenlijk altijd een vreemdeling zou blijven, of een nieuweling. Uh, de grenzen in dat dorp worden heel goed, gisselig goed be, bewaakt. En er komt een, nogal wat beklemming uit voort. Um, dat wordt eigenlijk waar het boek best wel een beetje omdraaid, de sfeer die het meegaf. jong, kom je, kom je bij me zitten? En uh, Nieuwe Link gaat ook over een, een vriendschap natuurlijk, die, die ja. eigenlijk centraal staat hè, tussen Simone, de verteller, en het boek die ze aangaat met Evelien. Um, Marion, het brief die je hebt geschreven, uh, door wie is die geschreven en aan wie is die geschreven?
0: Uh, het is door mij als auteur geschreven en het is aan het hoofdpersonage uh, Simone geschreven.
1: Jij wilde als auteur even gaan ingrijpen.
0: Zeker, ja. ja. Ik heb wel een, uh, een frustratie tegenover mijn hoofdpersonage en ik dacht, ah, dit is een uh, manier om dat uh, aan te pakken. Ja. ja.
1: En lucht het ook op om, uh, om dat personage eens even te vertellen ik... wat je van haar vond.
0: Ja, ik vond het wel. Ik vond het heel leuk om uh, een heel erg leuke opdracht. Dus ook echt iedereen die ik uh, had verteld, die zei, oh, een, een brief schrijven aan je hoofdpersonage. Hoe leuk is dat? Um, en ik merkte ook uh, nou ja, dat, dat er dus best wel wat frustratie bij mij was dat ik eerst niet had gedacht. Ik dacht eerst dat er meer medelijden was. Maar er bleek toch wel uh, ja, een, een kleine irritatie te zitten. Yeah. Ja. En dat is een
1: soort irritatie die pas komt als je een brief gaat schrijven aan iemand. Ik denk het, ja. ja. Oké, okay, nou, we zijn heel benieuwd denk ik. Ik kan okay. voor iedereen spreken.
0: Zou ik hem voorlezen?
1: Ja, heel graag.
0: Vandaag scheen de zon zo hard dat ik het idee kreeg dat ze wraak wilden nemen. En ik moest aan je denken. Ik vroeg me af of je nog steeds op die bank zou liggen. Door de kleine ramen naar buiten zou kijken en geen zon, maar bergen zou zien. Ik moet vaak aan je denken, de laatste tijd. Ik ben bang dat je niet lief voor jezelf bent. Dat je te weinig eet en te veel drinkt. Ik ben bang dat je steeds min, minder naar buiten gaat. Kortaf tegen de mensen bent. Niet meer elke dag doucht. Ik ben bang dat je bittere boeken leest, nare nummers luistert, trieste tv kijkt, dat je te veel rookt en te veel zwelgt. Maar het meest bang ben, ben ik nog dat je niets doet. Niet praat, niet leest, niet kijkt, niet denkt, maar bewegingloos op de bank ligt. Afwacht, in de verstikkende stilte die zich als klimop steeds stijver om je lijf wikkelt. En, erger nog, dat je daar vrede mee hebt. Dat je denkt, dat moet dan zo zijn. Want vrije wil bestaat niet, daar ben je van overtuigd. Alles gebeurt omdat het gebeuren moet, op het juiste moment, op de juiste plek. Er zijn geen keuzes, want alles ligt al vast. Je vergelijkt jezelf graag met de zon, die onbewegelijk in de lucht hangt... en machteloos toeziet hoe de aarde maar draait en draait in de hoop aan de hitte te ontkomen. Zoals de zon niets anders kan dan schijnen, zeg je, kan jij alleen maar zijn. Niets meer, niets minder... Maar ik weet dat dat niet waar is. Ik weet dat je s'nachts je kussen vasthoudt in je slaap. Met gebalde vuisten de twee hoeken van de sloop dichtknijpt. Alsof je bang bent dat anders geheimen of verlangens ontsnappen. Ik weet dat je in je boeken naar woorden zoekt die je vertellen hoe je je voelt. Die de gevoelens nu eens door je buik razen en dan weer op je schouders drukken beschrijven. Ik weet dat je alleen maar het bestaan van keuzes ontkent. Omdat je bang bent de verkeerde te maken. Het is een vlucht. Dat weet jij net zo goed als ik. Je leeft niet, je wordt geleefd. Jij noemt het lot, ik noem het lui. Want het is veel makkelijker om te zwijgen dan je uit te spreken. Het is makkelijker te verdwijnen dan te verschijnen. Je maakt jezelf wijs dat het allemaal niks uitmaakt. Dat je toch niks kunt doen. Want dan hoef je ook niks te doen. Maar voor leven, voor echt leven, zijn acties nodig. Keuzes die jij weigert te maken. Je blijft maar op de grens tussen licht en donker, tussen er wel en er niet zijn. En het ergste vind ik nog dat je voldoening lijkt te halen uit je lot. Je zwelgt erin. En juist die onverschilligheid maakt me kwaad, want het is zo zonde. Een heel leven dat niet meer dan een schouder ophalen is. Ik zou je zo graag vast willen pakken, je wakker willen schudden en tegen je schreeuwen. Zeg iets, doe iets verdomme, kies. Kies om te blijven. Maar blijf dan ook echt. Blijf zoals nog nooit iemand gebleven is. Blijf buiten. Blijf op woeste dagen op de velden waar de graspalmen trillen in de wind. Laat je meedijnen op een zee van groene golven. Heen en weer, maar blijf staan. Blijf altijd staan. Blijf vogels volgen in de lucht. Wijs ze na, maar ga niet mee. Van links, recht, links, bovenonder dirigeer de muziek die alleen jij kunt horen. Blijf met je handen door de aarde vroeten. Laat een zaadje uitgroeien tot een levend wezen. Zie hoe het worstelt met zijn omgeving, maar altijd vecht, altijd overleeft, altijd blijft. Blijf binnen. Blijf in het huis waarin al zoveel generaties gebleven zijn. Voel het bloed dat in de muren zit. Blijf luisteren naar zijn geluiden. Een orkest van krakende muren, fluisterende vloeren en piepende scharnieren. Blijf bewijzen dat voor dansen maar één persoon nodig is. Duik onder je armen door, klap in je handen, draai rondjes om je eigen as. Blijf jezelf leiden en volgen. Blijf in het dorp, blijf in de donkste dagen in het café, warm je aan het welkom. Blijf koeien melken, kaas maken, wol spinnen, hout bewerken. Blijf leven van verhalen en legendes, vind schoonheid in de schaduw. Blijf iedereen begroeten alsof het de eerste keer is, elke keer weer blijf voor altijd de jongste blijf vertrouwen op de armen van het dorp blijf achterover vallen en weet dat wat er ook gebeurt ze je nooit zullen laten vallen of kies om te gaan maar ga dan ook echt ga zoals nog nooit iemand gegaan is ga weg ga over de brug, volg de weg en negen bochten omhoog één voor elke maand waarin de zon niet schijnen wil ga zonder schuld negeer verbaasde blikken sluit je oren voor een kreten Ga vanaf de toppen van je tenen, zet je af en zweef de toekomst in. Ga ontdekken wie je bent. Ga studeren of werken, maar ga door met je leven. Sta niet langer stil. Ga verhuizen en op kamers. Hoor de buren in je muren net dichtbij genoeg om niet alleen te zijn. Ga dromen. Zie flats als bergtop uit de grond reizen en hoor vliegtuigen brullen in de lucht. Trams trillen in hun rails. Ga je eigen verhalen maken. Ga slenteren langs etalages, kijk maar koop niet of geef juist al je geld uit. Ga dansen met onbekenden, maak vrienden voor één nacht, slenter samen met de zon weer naar huis. Ga op in de menigte, vier de vrijheid, vind jezelf elke dag opnieuw uit. Zie schoolkastjes oversteken, hoor kinderen lachen, gillen, huilen. Schop een voetbal terug die jouw kant op rolt of laat hem gaan. Ga op drukke dagen naar de markt, ruik de geur van vis en fruit, luister naar stemmen die niet langer voor jou alleen zijn. Ga mensen kijken, zie ze schreeuwen, schelden, zoenen, slapen, sla, maar weet dat het niets met van jou van doen heeft. Niets is jouw schuld. Ga, ga kiezen. En wat je ook kiest, kijk niet meer rond.
1: Nou, Simone heeft het wel om de oren gekregen van, van je. <lacht> Ik zat de hele tijd te denken, hoe zou het zijn om zo'n brief te ontvangen?
0: Oh, vreselijk. Ja,
1: hè? Ja, ja dan moet je wel even verteren dan. Um, dus de frustratie, hè, die, uh, <lacht> die uit deze brief Klein klinkt, beetje, hè? ja. <lacht> uh, ...die werd vooral veroorzaakt door de besluiteloosheid van Simone. Ja, klopt. Kun je daar iets over vertellen?
0: Um, nou ja, ze dus leven in een dorp waar er maar drie maanden per maand zon is. Um, en alle jongeren zijn al weggetrokken. Uh, en er dus leven alleen nog maar oudere mensen in het dorp. En het is... Zij is niet weggegaan, maar ze is ook niet echt daar. Ze is een soort van tussenweg waarin ja, ze niet echt leeft. En op een grens is het tussen wel en er niet zijn. En ik vind dat zo zonde. Dat ik denk, ja... maar. Leven kan ook gewoon heel mooi zijn, maar dan moet je wel gewoon acties ondernemen. En ja, ik vind het jammer dat ze dat niet doet. En natuurlijk heb ik het zelf bedacht, maar toch vind ik het jammer dat ze het niet doet.
1: Ja, want daar zit inderdaad wel de crux, denk ik. <laughs> Jij hebt dit bedacht, Marion. Uh, en wat maakte dat je daar wel graag over wilde schrijven? Dat je, dat, dat je materiaal hebt gemaakt, die precies die besluiteloosheid en inderdaad iemand die... Die niet weg wil, maar ook... Uh, ja, soms heb je ook van die mensen die met hun jas om de arm... heel lang nog op hun feestje blijven staan. Irriteer ik me altijd aan. Ik denk, Ga gewoon ga weg of blijf.
0: Ja.
1: Maar wat wilde je daarmee vertellen? Waarom wilde je daar graag over schrijven, laat ik het zo zeggen?
0: Nou, ik denk dat het best wel tekenend is... dat uh, mensen gewoon heel veel moeite hebben om keuzes te maken. Um, en ik denk dat het komt omdat er heel veel keuzes zijn. Voor ons tenminste. Um, maar dat het dus ook heel lastig is om je aan één te verbinden... En dat we dan ook heel vaak onszelf vertellen van... oké, okay, we hoeven, we kunnen toch niks doen. Het maakt toch allemaal niet zo heel veel uit. Um, want dan hoef je ook niks te doen. Dan hoef je ook niet te handelen. En ja, ik vond dat een mooi gegeven. En ik wilde dat verder uitwerken. En ik kwam daarop toen ik een keer in de bergen was. En ik zag de, de ondergaan En ik zat zelf nog in de zon. Maar er was een dorpje nog helemaal in de schaduw. En toen dacht ik, dat is een mooie setting. Daar, uh, daar wil ik het af laten spelen. En daar ingaan, op een keuze tussen gaan of blijven.
1: En dacht je toen je dat dorp zag... wat een vreselijke plek om te wonen... of wat een idyllische, romantische...
0: Um, nou, allebei niet eigenlijk. Het was meer, ik was meer gefascineerd van... hoe moet dat zijn om, om zo lang in de schaduw te zitten? En je zag ook echt gewoon het verschil... tussen de kleuren van het landschap. Um, en ik vroeg me af... ja. Ja, hoe, hoe is het om, om daarin te wonen? Ga je dat accepteren? Of word je gewoon heel vaak chagrijnig? Hoe zou, wat zou dat doen met de mensen die in het dorp daar wonen? En daar heb ik een... Nou, ik heb niet een mens gevraagd, maar ik heb zelf er een uh, verhaal erin verzonnen.
1: En is dus ook vanuit het idee dat de plek waar we wonen wel degelijk heel bepalend is voor, voor wie we zijn?
0: Ja. ja, dat denk ik wel. Uh, het is natuurlijk ook uh, waar je geboren bent, dat maakt wie je bent. En... Uh, ja, je zit dan ook vast in, in bepaalde keuzes of uh, omstandigheden waar je misschien niet uit kan, of niet uit wil. Um...
1: Kom je zelf uit een dorp?
0: Uh, ik kom zelf ook uit een dorp, ja, in Drenthe. <laughs> mm -hmm. um, daar wilde ik wel weg. <laughs> dat en dat is ook gedaan. <laughs> ja.
1: Maar dat was ook een strijd tussen bl blijf ik. Of, of...
0: Nee, nee, niet per se. Het is, was voor mij heel duidelijk dat ik ging. <laughs> ja. Ja.
1: En nou ja, zoals ik je ook net introduceerde, je acquireert ook boeken.
0: Ja, klopt.
1: Dan wel non-fictie. Ja. Maar toch kan ik me voorstellen dat het ook wel wat invloed heeft op hoe je schrijft of hoe je over je boek nadenkt. Of is dat iets wat je helemaal kan laten vallen of, of helpt het je ook?
0: Nou, het was voornamelijk dat ik weet hoeveel druk achter zit. Dat ik weet, oké, okay, deze deadline is een harde deadline. Want dan moet het naar de drukker toe of naar de zetter toe. En uh, dus ik was voornamelijk, uh, ja, meer gestrest, denk ik. Juist omdat ik weet wat erachter zit en hoe definitief dingen kunnen zijn. Um, maar het is ook wel, ja, het scheelt ook wel dat je weet wat er gebeurt en hoe het, hoe het allemaal in elkaar zit. En uh, dus het heeft ook wel voordelen, maar. Ook nadelen.
1: Je weet ook hoe hard er achter de schermen gewerkt wordt aan, Precies, uh, aan ja. jouw boek. Ja. Dankjewel, Marion.
0: Ja, dankjewel. Ben je benieuwd naar meer audio van De Sla? Volg ons via Slaakast.